0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第四十期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 newsletter 的方法可以在 show notes 里面找到。最近，关于新闻报道当中的受访者应该匿名还是实名出现的这个问题啊，引发了不少的争议，甚至出现了业界和公众之间的巨大撕裂。本期新闻实验室播客呢，我就邀请了两位媒体人来聊聊这个话题。大家从时常可以看出来啊，我们是真的想把这个问题掰开来揉碎了，把它的每个面相都解读清楚。我们的目的呢，不是说给出一个简单的结论。或者说给出123的操作原则，因为那样可能会把问题简单化了。我们的初衷是达成媒体和公众之间更多的互相理解和互相支持，也期待你在听完节目之后谈一谈你的想法。那么，下面我们就来进入节目吧。好，欢迎大家来到这一期的新闻实验室播客。今天录制的这个时间是2023年的12月19号，啊，我请到了两位朋友来聊一个正在发生、正在被热议的话题，那就是在12月18号的时候，正面连接这个公号发了一篇叫做《罪名》的文章，写的呢是北大学生牟林汉虐待罪的这样一个案件。那这篇文章在发表之后呢，引发了一些反响，引发了一些争议。那争议的点呢，其实不是关于这个文章的内容的主要的情节，而是在于文章对于姓名的处理。就是有受访者觉得自己想要被匿名，但是没有，就是说他没有预料到自己会在实名的方式在里面出现，所以他在文章发表之后呢，有一些声明，觉得没有受到作者编辑团队的尊重。所以我们今天就来聊一下这个话题。我请到的两位是，两位都是资深的媒体人，一位是熊阿姨，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是熊阿姨
0: 。OK， 还有一位是来福
2: 。大家好，我是来福
0: 。好的，那我们就在进入正题之前呢，我自己想定一个这次讨论的一个大的前提啊，更多可能是我我没有跟他们俩商量就是这个前提是我自己定的，但是如果两位有什么不同的意见，都可以提出。第一个前提呢，就是说我们今天的讨论不是一次关于《罪名》这篇文章的作者、编辑和受访者之间道理孰是孰非的这个讨论。我们的讨论其实重点呢，其实是在于厘清实名和匿名这种背后操作的这样一种专业的操作问题和伦理问题。那就算我们的讨论中会涉及到一些实际的案例、具体的案例，都只是为了举例而已，因为我们其实是更有兴趣去分享一种理解这件事情的一个框架。而不是去褒贬具体案例当中的人。那第二个原则呢，就是我们都会认为媒体在社会当中有巨大的作用和价值，我们不会去使用像比如说吃人血馒头这样，我觉得是带有阴谋论还有恶意揣测的这种语言去评判媒体。当然了，另一方面，我们也觉得是说媒体和公众之间是有必要互相尊重和理解，这本身也是为了让媒体的作用更好的发挥。所以呢，我觉得。对话和沟通其实要比各自捍卫自己的立场、自己的教条要更重要。那最后一个原则呢，就是伦理问题是没有绝对的标准答案，它往往都是各种利益和价值的平衡。我们就直接进入这个关于信袁这件事情的讨论。那我想先问两位的一个问题，就是说信袁或者说信袁的名字。在新闻报道当中出现，它到底是意味着什么呢？其实，在这次讨论当中，也有很多人提到了，在新闻操作当中，实名才是惯例，匿名才是例外。那为什么会这样呢？大家可不可以从一些具体的原因来讲一讲？要不，熊阿姨你先来
1: 。我这次非常惊讶的就是，很多人会默认为说，化名才是正常的。就包括我自己发了一条微博，而且我发选的是就是只有粉丝可见的，因为我不想扩大这个讨论。我我知道这个讨论如果扩大的话，就会吸引到很多就是并非熟悉新闻媒体操作的人过来就就就说这个事儿。而且新闻媒体最近这些年就已经被污名化的很厉害了，呃，然后我昨天其实又非常累，我昨天就是极度疲倦的状态下，我就是不打，如果我不能。完整的论述这件事儿的话，我也不想扩大的去说，但是我又忍不住，所以我就发了个粉粉丝可见，然后就发现至少有三分之一的人，他们就说天然的认为就是说所有的稿子就是天然要匿名，然后如果要对方实名的话，要去征询对方的意见。就刚开始一两一两个人这么说的时候，我还觉得就是嗯，就这人非常不了解新闻媒体，或者是他没有什么媒介素养。但后来发现有一半人都这么说的时候，我就非常非常惊讶。然后我呃不就是。去抽就是非常不标准的抽样。我去问了一个中传的小朋友，还问了一个在现在在港工大，然后本科是中大的一个小朋友。我就说你们是怎么看这个事儿的？然后中传那个小朋友，他我带过他小一个月，我就发现他其实做事非常认真，然后是采访也很很不错的一个小孩。但他就说说我们新闻伦理课老师讲的是说，使用对方的真实姓名要征得对方的同意，然后包括要给对方。确认稿、啊、是吗？这么教？我看就，嗯，我就心想，嗯，怎么现在是，怎么现在是这样的呢？连学校里都是这样了吗？然后，嗯、呃，然后那个港中大的那个小朋友，他本科是中山大学的，然后他就说说他们不是这么教的，他说他他他就是觉得说，如果你要你要化名的话，你要专门的提出来，然后不不不提出来的话，那就是，呃，肯定是要实名的。然后我就心想。这个这个、我现在不无法确定说新闻的课堂上大家到底是怎么教的，但我在想，如果我要是去课堂上做分享的话，我肯定告诉大家的还是说说，如果对方要求化名了，你再化，否则就要实名。就实名的原因为什么？我觉得这个是非常简单的。包括今天我在一个全是媒体人的群里边就围观并参与了一天的这个讨论，然后就是大家会讲说有几个原因吧，一个就是新闻本来就是一个。涉及到公共价值的事情，然后你做这些事儿的时候，你的心里的想法就是要把信息公开出来。这些公开中间，其实名字和这个说话人的身份也是新闻真实的一部分。就你不能说张三李四随便找一个人，然后他说了什么话，那其实你都不知道这个人说话的人可信不可信。然后第二个就是你用实名来，就是。我们从小看到的新闻和就是我们入行的时候做的新闻都是要实名的，因为这个时候你说话的采访对象你要对你说话的事儿负责，就是你你你只有真实的露出你自己的名字，你才能就是有名有姓的说这话是你说的，然后你才能就是我对公众是有一个真实的传达，我要为我说的话负责任。就如果是我们先先不提化名的必要性，就是说如果连这些都没有的话，而且我就想象说，假如我现在每天采访。我经常如果有做一个六千字到一万字的稿子，我大概要裁二十到三十个人，而且中间可能还会被拒绝很多次。如果我跟每一个采访对象都说采访之前像，像像那个网友他们说的那样，是你先问对方说我能否给你实名，然后而且还有人甚至要求说双方最好签字画押，大家写一个协议来来讲，我想没有一个人的稿子是能做出来的，这是完全不符合现实的。而且如果就是一个是。它是敏感的稿子，它会是一个调查性质的，它会对这个采访对象产生一些呃负面的影响，或对它有一些威胁的话，那当然大家现在都知道要要化名。但如果就是一个普通的稿子，就是一个日常，你讲一个社会的呃小的变化，或者是某一个公共主题，然后它是一个参与者的话，这样，那你也要问对方要不要化名吗？我觉得这是非常奇怪的一个概念。这这在现实中是不可操作的，而且你你你见到采访对象上来就说说我可以给您实名吗？就是人家会想说你什么意思？就是这个这个搞这个，就尤其现在所有人都处在一种惊弓之鸟的状态下，你这么一问，谁还敢接受采访呢？可能这个事儿并不重要，但是你这么一问，大家都会觉得心里边嘀咕嘀咕，那算了，多一事不如少一事。如果大家都这样的话，我觉得就没有新闻可做了，你就去做宣传好
0: 了。嗯，我我大致总结一下。后面你提的一点是现实操作上的一个考虑，就是如果要按照一些网友建议的这种操作，那是没有办法做新闻。那前面两点呢，如果用英文来说叫做 hold them accountable， 就是说让某某某某人对自己的言行负责。那这个里面你谈到了两点，其实就是说，一是让受访者对自己的言行负责，因为他自己会出现真实的姓名和身份，所以他不能在记者面前胡说八道，因为很多人会看到他的说法。另外呢，就是让记者本身也需要负责任，因为你必须去采访到了一个真实的人，对吧？你不能是说随便编造，或者是抓了随便抓了一个无关的人去说一件事情，去评论一件事情。那这个是保证记者本身的这样一个啊、呃，这样一种要求。可能有人会说了，那记者对记者的要求，我们可不可以由比如说由编辑去监督，由编辑去监督你这个记者背后的化名？到底是不是有这个人？这个人到底是不是重要？是不是相关？但是发在前台的话，有必要让大家都来看到和监督吗？你会怎么回应这样的想法
1: 我觉得这不现实，这非常不现实。就是，就如果记者要撒谎的话，他有的是办法，他甚至可以骗过编辑。而且我不知道该怎么总结这个事儿，就是如果一个事儿它能用最低的社会成本来发布的话，你为什么要要用这么复杂的事情来保证它呢？而且这个后边这个过程，你其实是完全不能控制它的，你不能保证说这个编辑就是个负责任的编辑，或者这个编辑有很大的这个能力来来确凿说到底是谁接受采访的，这不现实呀。嗯嗯
0: ，对。其实现在很多人说啊，这个觉得这么连接的记者也好，或者是说觉得大量使用实名的记者也好，觉得他们不负责任。但其实，在新闻界长久的这种经验教训，特别是教训当中形成的经验是说，使用实名才是负责任的方式。这个其我为什是教训呢？其实，嗯，比如说在。二0 0 0年到05年左右，其实在美国就集中出现了好几次事件。当然，我们说的那个时候已经是二十多年之前了，但是我可以简单的为大家回顾一下，当时当时有大概三个主要的案例在里面。中间其实《纽约时报》在里面都是有非常重要的角色。那一个就是可能很多人都很熟悉的这个《纽约时报》关于伊拉克所谓的有大规模杀伤性武器的这个报道。那这个报道当时是。依赖的就是一个匿名的来自高政府高层的一个来源，但是后来我们都知道，其实伊拉克没有这种大规模杀伤性武器。那《纽约时报》的报道，这当然也成为它的一个报史上的一个污点了。那另外就是二零零三年的时候，《纽约时报》自己揭露了自己的一个记者叫杰森·布莱尔，他在三十六篇文章中都有剽窃和造假的现象。那其中主要的造假方法就是用这种匿名的消息源。所以，我们从这两个例子中间，其实就能看到，啊，匿名消学源其实对于记者来说是一个怎么说呢？让你写出不负责任报道的这样一种一种一种方式吧。我不知道来福对这个有没有一些补充之类的。嗯
2: ，我我同意两位的说法，就是实名当然是，呃，就是其实是对各方都是一个一个约束嘛，无论对受访者还是对记者。呃，对编辑部，所以就是就是，我觉得嗯，很朴素的去讲这个事情，就是呃，比如说我现在采访方可成，那那我把它呃发出来，大家知道是方可成，然后那我就不会去瞎编他讲了什么，因为你可以出来举证，或者别人可以去问你。但是我如果说是某某某，那基本上我就随便想些什么都可以了，对吧？但当然当然呃，可能那个。编辑部会来质疑我，但像熊阿姨说的，确实有很多方法去应对，所以，嗯，我觉得，因为新闻是事实嘛，所以基本上，嗯，我实名在这里是一个很很基础的前提条件了。我觉得这个是确实是就是我们做新闻的人的大默认的一个一个常识。但确实，呃，这些年也是我没有像熊阿姨那么惊讶，因为我这几年做报道，其实基本上。我也发现，大家其实默认是化名的，就是受访者。比如说，我问他说你：“你你要以什么名字出现？”就是我的意思是，你要实名还是要化名的时候，就是他们其实会会下意识的说：“啊，你随便取一个吧。”就是他并没有想到一个选可能的选项是，我可能要实名出现在这里，但他不一定。我觉得这里不一定是真的有什么风险在那里，但是我确实呃意识到。这是这几年就是很多受访者他的一个下意识的反应吧，就他没想到啊，原来是可以实名出现在报道里的
0: 嗯。嗯两位都说到了这些年的变化，不管是公众也好，新闻学的学生也好，还是大家的采访对象也好，好像都跟大家之前遇到的或者是说想象中的不太一样。我们在后面再会啊，聊到这样一种变化可能是怎么发生的呀，以及我们怎么应对这种变化等等。不过在此之前，我还是再稍微的啊。讲一下之前的就是说，你刚才来福举了个例子，我觉得挺好的。我觉得可以再举一个例子啊，我我今天想到一个例子，就比如说，就是《罪名》这篇报道里面这么连接的这个文章里面，如果他们写了一个啊，北大法学院啊一个匿名的学生说，呃，他觉得他的同学们都太书生气了，或者是说都太脱离现实了。所以他们只开一开始给包丽的母亲起的出的主意，实际上不是最好的主意啊。如果说他的文章里面出现了这样一个，他用的又是一个化名的一个信源的话，那甚至你都不知道这个人在北大法学院是否存在。因为如果你是北大法学院的学生的话，你可能会,会很惊讶，你居然你的同学里面居然有这么说的。但是又因为他是化名的，所以你根本就没有办法去知道这个到底是记者编造的，还是这个人真实存在，还是怎么样的一个情况。
1: 哦，我就想刚才补充一下说，说如果这个化名是由编辑做审核的话，那其实你所有的这个新闻真实都寄托于这个记者和这个编辑他们两个人，他们自己的道德品质和他们责任感上。我觉得这是最危险的，就是你你不能指望两个人人品好来保证这个是真实的。但如果是实名的话，就是所有人都在监督他们，而且这个东西是有据可查的，所以这是巨大的区别。我之前曾经看过一个报道，讲一个商业上的并购的事件，然后那个商业报道，大家觉得他特别厉害，因为他踩了非常多的信源。但后来有知情的人告诉我说，里边的其实有他们踩了一个人，然后把这个人的身份拆成了三四个人，就这个人，他其实，在稿子中前后不停地出现，他造成了一种说多方交叉印证的感觉。实际上就是一个人，而且这个人是利益相关方，因为他化名了，所以大家没有普通读者是看不出来的。然后我还遇到过，就说。以前的，在一个另外一个杂志里边，那个编辑踩了四记者采了四个人，编辑说版面不够了，他就把四个人的故事毁成了三个人的故事，就是这种操作，你在化名的保护之下，就是你根本无迹可查。然后我觉得这种造假和就是伪造信息的身份的这种这种这种做法，就是对读者和公众利益损害是更大的。如果大家都化名，这种事儿非常常见的。我觉得，就化名和真实真真实姓名是我们守住这个新闻真实的第一道关卡，就这是一个最容易做到的事情，也是应该最基本的事情。就如果这个事儿被就像一个堤坝一样，从这儿被溃散了之后，其实后边很多事情它都会连连续的就溃散的，因为化名就是让采访变得更容易，让报道的责任更小，然后而且记者会更好过。但问题就是从化名开始，你之后所有的东西都会被让渡，然后最后可能就是记者就会觉得说，我也不需要去实地采访，我也不需要反复交叉验证信息，然后而且采访对象也不需要对他自己的话负责，记者也不需要对他的话负责，那最后都消失之后，就是大量的化名的口述体，化名口述体的危害，我就我觉得不需要再讲了，这里边有多容易造假，多容易变成一个不真实的信息，这太容易了，所以我就觉得，就是化名和匿名不是一个小问题，它是一个就是一个底线吧。但可能这个底线，它这个底线，它可能随着时代的变化，它可能向左、向右、向向高、向低的调整。但我觉得这个线不可能消失，不可以消失
0: 。对，是的，是的，是的，是的，我很同意。对，所以其实在，在原我刚才提到的《纽约时报》的这个啊造假事件曝光之后，其实在美国新闻界有一个说法，叫做“匿名消息源犹如新闻界的鸦片”。某些报纸已经染上纵容使用匿名消息源的毒瘾，哇所以大家听到这句话就发现，哇，原来匿名消息源才是被称为是一个。毒品的这样一个东西，那如果啊，这个媒体记者沉迷于使用匿名消息源，他们很可能就走上一个不归路。可能一开始他的匿名消息源是确实存在，而且是啊，里面的信息也是可以这个经得起考验的。但是如果你真的染上了这个病之后，就像熊阿姨说的，其实其实真的人的意志品质也不是那么经得起考验的了。如果是呃，想象我们在一个世界里面，记者写文章都不需要告诉别人你采访的是谁。那可能在这个世界里面，许多许多的记者都会去编造一些啊、呃、这种采访对象嘛。那我刚才说了有三个案例，我还有一个没有说的，就是一个叫做李文和的这样一个案件。那这个案件呢是在九九年的时候发生的。那是李文和是一个华裔的物理学家。他是在美国的洛斯阿拉莫斯国家实验室，就是那个奥本海默里面的那个国家的那个实验室里面工作。但在99年的时候，美国能源部和司法部对李文和就展开了调查，说他是间谍，掌握了美国的国家机密啊，这个泄露了美国国家机密等等。那当时《纽约时报》啊、C N N 等这些大媒体在报道里面也引用了匿名的信源，把李文和的一些信息被调查的信息。包括一些个人的信 息， 比如说工作经历啊、财政状况 呀， 还有测谎的结果啊等等都披露了。所 以， 那当然这个事件最后的结果 呢， 是基本上是 啊， 李文和被发现 啊， 其实他并不是一个间 谍， 并没有泄露机密。那所 以， 李文和在除了找美国的这个能源部、司法部讨要说法之 外， 他也去找这些媒体讨要说 法， 因为他觉得这些媒体通过匿名信源来泄露了他的隐私。那最后，那个法院其实支持了李文和的这样一个要求，就是李文和的要求，就是说让让这五个媒体啊，五家大媒体交出自己的匿名信源到底是谁。但是这五家媒体虽然法院要求他们交出，但他们就坚决不交出。那坚决不交出，如果熟悉美剧，比如看过《Newsroom》的这个读者就知道。那如果你是这样的话，那记者就会被判藐视法庭。那那记者对于这个藐视法庭的判决呢，又提出了上诉。那最后呢，啊，上诉到最高法院，但是最高法院没有判决，因为在那之前，媒体和李文和就达成了和解。那就是媒体五家媒体支付了李文和一百六十万美元的赔偿金。那然后同时 呢， 也就没有再交出这个匿名信 源， 因为这五家媒体在那支付了赔偿金之 后， 就说 啊， 那其实这个保护匿名消息源对于媒体做报道来说是一个非常非常重要的事 情， 因为在一些重要的调查报道里 面， 这个匿名消息源的出现其实是非常非常重要的。比如 说， 如果没有匿名消息 源， 著名了水门事件也就不可能被报道出来了。所以，这可能就引到我下面的一个问题，就是，如果说实名是惯例，那什么样的情况下会考虑匿名呢？啊，这个问题要不来福先说一说。好的，就
2: 是我我觉得，虽然刚刚说实名是是就是大家的常识啊，但是其实我呃做记者的生涯里边，大部分写的报道受访者都是匿名的。所以我，我我我其实刚刚在回想，也觉得蛮，嗯，蛮心酸的。就是
0: 、呃，那你是一入行的时候就带着一种，比如说我我要我我想要尽量使命，然后逐渐发现做不到这一点，还是就是你有一个自己退让的过程吗？嗯
2: ，当然当然，整个过程是有变化的。就是，但是，呃，其实我我正式开始工作，应该算。是在呃香港的一家媒体，呃，因为这个一般来说会被认为是境外媒体嘛，加上一开始做的大都是一些社会新闻，所以可能被报道的人他处在的状况也不算太，嗯，太好。那他可能在一些矛盾或者冲突之中，所以他们当然有有自己有强烈的匿名的需求，因为不希望被就是有关方面发现他们是谁。那另一方面。有一些人，他可能那个事情也许没有太太有冲突或者太有矛盾，但是因为他不希望可能出实名出现在一家香港媒体吧。那在这个两个背景下，嗯、呃，基本上大部分的报道都是匿名的。当然，除了有比如说采访一些学者呀、啊、或者公众人物，就这个情况会是实名的。但当然有一个有一个退让的过程，就是这个过程这个中间当然是发生了很多，就比如说。像今天那个正面连接出现的事情一样，就是也被受访者就是骂过或者质问过的情况。因为关键在于我我一直在做匿名的报道，所以其实也没有太纠缠，就是有有很纠结的时刻，说我这个要不要去争取一下实名？因为我一开始进入的状态就是，如果我去实名报道对方，那。那可能他确实会受到伤害，所以基本上那个原则就是，你不要让对方受到伤害，而且对方给你提供蛮重要的信息，比如说有时候可能是他愿意给你讲一些料，呃，如果他被比如说他的单位发现他他在向记者讲一些单位里的事情，那他可能会受到处罚或者丢掉工作，诸如此类的事情，那他会要求匿名，那这个料或者说这个这个信息对。对公共价值是有帮助的。那权衡之下，当然选公共价值，呃，同时要保护这个信源同时希望这个事,事情能够报道出来。比如说，如果跟他说一定要实名的话，你必须要为你这个说的话负责。那他当然会说，那我就不接受采访了。那也就这个报道也就无从发。那呃，这个可能需要挣扎吧。但说实话，我没有挣扎过。就是在在刚刚说的这个这个情况里面，我当然会会选择匿名，然后。把这个事情报道出
0: 来，嗯嗯，就看上去就是蛮显而易见的。其实，这其实包括水门事件，对吧？如果这个深喉说出来自己是谁了，当然会受到很多的打击报复，因为他直接举报的对象是总统。那在你的这个案例里面，虽然不是总统，但是就算是一个单位、一个公司的领导，那他也会很有打击报复的这个可能。所以，这个我觉得是，就是说。看得见的，非常可以想见的一种会对受访者造成的这种伤害。那熊阿姨呢？你的你的记者生涯中，对实名匿名这个事情，你自己有遇到任何的纠结吗？或者说，你自己对匿名的这个操作会有一些什么样的标准吗
1: ？我觉得这可能跟媒体性质不一样。就是因为来福的稿子很多是比较硬的，然后它里边有一些很尖锐的内容，但是我们日常操作的稿子可以说没有那么大的比例。但现在的问题就是，哪怕是一个非常软的稿子，它也经常都是匿名，这是这是最大的问题。然后，我可能有点扯远，但我想举个例子，比如说。前年我，我我那个小区楼下出了一起车祸，就是我们小区乱停车很严重，然后有一个小朋友大概四岁多，就是在我们小区那门口被,被一,一台车压死了。然后我当天正好在家里边工作，我的窗口是直接能对着那条路，所以我拿手机，我以为楼下的吵架，我就拿手机录了一下，结果后来才发现原来是一场车祸。然后这个场景给了我巨大的心理创伤，我就好几天没有反应过来。然后有一天我在家工作的时候，我看到下楼的时候看到有一个人，明显是个记者模样的人。我就主动去找他，他就说他是，呃，嗯，北京的一个官方媒体的一个记者，然后来写这个案子，写这写这个事故，然后我就把我手机里的视频加了他微信发给他了，然后我还跟他讲了前来龙去脉，我因为我非常希望有媒体把这个事儿好好写写，就是告诉大家说有有这么潜在巨大的危险，然后后来我就突然意识到，因为我的微信不是实名，我就发现他从来没有问过我叫什么，后来他那个发稿之后，他发现把我变成了王女士。就是我看到时候，第一反应是非常生气的。就是，就我不是王女士，我是一个，我是一个非常希望真相的人。我希望把这个悲剧告诉大家，让所有人引以为戒的人。而且我希望你，我自己就是记者，我在这个小区里边，我很多事情的来龙去脉我都没有搞清楚。我希望你作为一个媒体的记者，你可以把这个当事双方都采访一下，把小区都采访一下。然后结果这个人。他全文没有一个任何一个人是实名，王最开始是我王女士，然后中间是呃小区的李大爷什么，路过的什么小学的家长就没有任何一个是实名，我觉得就我觉得这非常糟糕，就是他对自己的要。就如果他问你
0: ，你一定会是允许实名的，是吧？
1: 对啊，我我我我非常积极的配合他，我不会给自己起化名了，我希望他就就说、是、我的真名，但是他没有，然后我就觉得这个人是不是日常哎他对自己的要求就是这样的。就他每天，所以他已经潜在的，他也不打算问我真名叫什么，也不打算问我说可不可以用你的，给给你起个化名。那我我现在还也可以说，我对王女士这个化名非常不满意呢。对，就是他很荒诞。然后，然后，所以就是，我就觉得是没有必要的化名。这个这种情况反而是更多了。然后，比如日常我们做一些采访，我自己坚持的是，我自己的一个想法就是，我尽量都是用实名，除非对方强烈要求。或者是这个，我也知道这个稿子它是有批评性质、有监督性质的。然后这个人他如果以实名出现，对他很危险。那我也有我自己的这个判断，所以我这个时候会主动跟对方说：“我说我给你起个化名吧，或者是你愿意用你的真名出现吗？”这这种这种知情同意的问题肯定是要问的。但是日常情况下，比如说你报一个行业报道，然后报一个比如生活方式类的报道，我不知道为什么要给人起化名。嗯
0: 。你你刚才描述的这个案例里面啊，我在猜这个记者会不会是因为他自己之前的采访经历当中遇到一些时候想要实名但是被拒绝，就会让他觉得说化名就是默认化名是一个对自己来说是最轻巧、最轻易的这样一个路径，然后再加上他的编辑什么就是也没有对他提出更多的要求了。所以，如果是这样子的话，那你会觉得在你的工作中间确实会发现实名这个事情是一个会让你的工作变麻烦的事情吗
1: ？哦，不会，一点都不麻烦。我觉得给人起化名才麻烦呢。然后，另外就是，其实就是问一嘴的事儿，而且你自己能，我觉得大家其实是日常是能判断什么东西是可以需要必须实名、必须化名。比如说，前几周我们做了一个。稿子是关于就是呼吸道大规模感染的事情，然后采访了很多医院的医生，呃医，医院的医生他们出来讲的时候，他们其实是有自己的，也有一点自己的宣传的需求。就是我作为一个行业的呃科学传递一些科学知识，然后我是一个这个行业内比较有权威的人士，他有这样的需求。然后比如说这部分他们说的内容，我就都会给他们看一遍，因为它里边是关于如何治疗，然后如何预防这些很科学化的科普的东西。我就怕我自己概括的时候有错误，所以给他给给得给他们看一下。然后，呃，但是中间有一个部分是有一个有一个部分的地方，我是主动让，因为我那篇是编辑，我主动让记者去问采访对象要不要化名，因为他涉及到了说对过去三年新冠这个政策的一些看法。然后采访对象觉得说，他当时看了我们所有关于他的那个内容，他就没有提出这一点。但我后来还是让记者去问了他一下，因为我发现我查了之前今年所有关于。呃，就是呼吸道感染，然后关于关于免疫的问题的稿子，我就发现站出来说话的人都是大陆之外的科学家，所以我觉得这可能在他们这行业内可能是有一点风险。包括我我们在采其他人的过程中，其他人就是对此避而不答，所以我们就又问了这个专家说你你你,你要不要化名？然后他就说那我给我化名吧。然后这个事儿，我觉得这个是一个。就是日常的操作，因为我们也不希望他因为这个事儿惹上麻烦。然后他这里边只要能把这个信息传达出去，可能要比他潜在的受伤害这个事儿，就是公众利益更大一点儿。但我如果把中间把中间其他三个大夫也都说成北京的某大夫、上海的某大夫，然后呃什么广西的某大夫，就是你敢信吗？这种稿子，就是你出来一群。一个采访里边，所有人都不出真名，我我采了一个小诊所的江湖郎中，我都可以说是北京的某大夫。那他说的话你怎么怎么能采信呢？你怎么能有权威性呢？对吧？嗯嗯
0: ，是我我我突然觉得我可以用。我我试着挑战你一下，就是用你之前的一句话，就是说，你说怎么能依靠记者、编辑到的道德水平，对吧？那你刚才说的，你说你们是有判断的，那可能会有人问说，怎么就能依依靠你们两个人的判断呢？你记者、编辑就能对我日日后的生命中遇到的可能遇到的风险啊、打压、啊、或者任何的这种不利的因素有足够的判断吗？为什么我们要把这个权利就交给你们两个人呢？你觉得呢
1: ？我觉得还有一个点就是。呃，就是采访对象他出来说话的时候，他表达这个东西的时候，其实他也要承担一定的责任。就这话听起来好像不好听，但是我们上学的，我想说，我们上学的时候确实就是这么教的，就是你不能把采访对象当作一个没有主观能动性的人。很多人他出来讲的时候，他就是要对公众说话，那你这个时候大家就要风险共担，你就你就要知道自己出来说话，而且而且。我们在比如十年前，就所有人都实名的状态下，这个人他对对媒体说话的时候，他往往他都是知道说我的名字就要出现在报纸上，别人就会用我说的话来来来来看我，来想我，来来怎么样，我我就是要承担这个风险。但是现在不是说这个风险渐渐逐渐全都转嫁到了记者这儿吗？而且如果你化名和匿名的这个事情也都全程变成化名的话，其实最后就是所有的风险全在记者这儿了。那。那你这个时候你再说我不相信记者道德水平，这不就是一个矛盾的事情吗？嗯嗯
0: 嗯。那你刚才说到了受访者也有自己的一个责任或者风险共担的这样一个成分，那你会考虑不同的受访者他的背景、他的教育背景、他的阶级等等，给他们带来了这种能力上的不同的影响吗？就比如有的人，他真的不知道媒体是怎么样，他真的不知道，呃，对公众说话，一百万人看他的文，看呃看有他报名字的这个报道之后，对他带来什么风险。但有的人他就很很明白
1: 。我觉得这还是跟题材选题有关系、嗯，但中间确实会出现就让你哭笑不得的事情。比如说，举个例子，就是我之前写过。一个互联网公司，互联网小公司，然后他们是做一个行业的那个下游的一个公司，然后他因为他要跟很多就是互联网巨头打过打打交道，然后他跟我聊的过程里边，他会提到一些他们工作的内容，然后我的办法就是采访的时候反复跟他讲说这个这个。稿子可能传出去，他可能会有一些关于你们的新闻机密，你你你不能告诉他，你不要跟我讲，或者你讲完告诉我不要写。他说好的，然后我写完之后把稿子给他看了，我专门把稿子给看一遍，虽然他没有提，因为他没有这个看稿的意识，我也给他给他看了一遍，我说你一定要把里边所有关于可能会惹麻烦的新闻行业机密去掉。他说好的，他去掉了一些部分，然后最后稿子发的时候，果然那几个。就是大公司都找了他麻烦，二，而且甚至我还找了一个在大公司里工作的朋友，又帮我看了一下稿子。我说这里边会不会涉及到商业机密？然后我们我花了三道关把这个过了一遍之后，那个大公司看到了稿子还是搞找他麻烦，因为大公司有大公司的考虑，他们就是锱铢必较，什么事都要弄。所以他们后来就找这个采访对象，一直在给他施压。然后这个采访对象就开始给我施压。这个这个情况下，我觉得正常来讲，每个记者其实他都是非常。沮丧，而且非常焦虑，而且他确实，因为在采访的过程中，双方达到了信任的关系。我我相信绝大多数记者在此时，他都不会觉得说这事儿跟我没关系，他反而都是会觉得说这事儿是我惹出来的，我要把它处理好，怎么怎么样。然后后来那个事情解决的方法就是太让我们删稿，然后我我说不能删，因为删的就变成一个新闻事故了。后来就是我我包括编辑，包括这个人，我们后来多多轮的在讨论这个事情，最后的。最后的结论其实 是， 这个采访对象对他来 讲， 这个事儿对他的收益远远大 于， 就是对他的他的损失。而且因为之前我们有多次这种类似反复三四轮的这种让他知情同 意， 其实 他， 他就不能把所有责任都推到我身 上， 他自己要承担一定的风险。所以最后他想了两天之 后， 他认为说他这个风险他是可以承担的。而且过了半年之 后， 他跟我说这个我这篇稿子其实给他带来了很大的流 量， 而且很大的合作的机会。而且他后来就是不停地接受采访。就 是， 就 是， 就是他开始上 头， 他开始焦虑的时 候， 他如果随便命令你删稿 子， 你就删掉了。其实最后损失的是你自己的媒体公信力。而且我确信这个过程里 边， 我我反复的跟他确 认， 我是走了一个完整的新闻伦理上的流程的。如果最后他哪天一发一发 稿， 他突然就觉得说不 行， 我不开心 了， 我就让你 删， 那。那你在到底在做什么呢？你的严肃性在哪儿呢？那我之前做的一些工作也都白费了，大家谁都说话不算话，那这个就是现在大家想要的东西吗？嗯嗯
0: 嗯。我刚才想问你说有没有你啊、呃、用了实名然后别人不高兴的这个例子？没想到是一个你跟他已经沟通了这么多轮，然后因为一些后面他可能没有预料到的因素，他又他仍然不高兴的例子
1: 。对，那那我再讲一个别的例子，是是我们同事的例子。我们之前有个小同事，他去写那个尘肺病病人，然后然后他其实尘肺病在现在是一个非常就是不新鲜的话题了，就他起不了什么波澜。然后当时也是为了说帮助这些尘肺病的患者和尘肺病相关的机构再多一点曝光，然后可能觉得这个事儿还是值得再记录一下，所以我们这个小同事就去呃县城里采访，去采了两个就是真的就是病得很厉害的尘肺病病人，然后这两个人跟他就都。就敞开心扉，就讲了很多很多事情，而且我们这小这个这个小女孩采访也很很就是很让人很有亲和力，很让人觉得很舒服，所以那个那两个大哥都特别信任她。然后两个大哥都没有提到匿名，所以他就按实名写了。结果这个稿子发出来之后，因为现在发微信或者微信被今日头条抓取之后，你就不能控制这个稿子会传播到哪儿。然后其中一个男的一个一个大哥他的这个。他的家人就看到这篇报道，这篇报道里边他提到他在外地打工的时候、就是，就是就挺挺挺受折磨的，然后也这些年没攒下什么钱，也被人欺负啊，怎么怎么样，就是把他写的挺惨，就是他他那几年过得挺惨的，但是他在家里边一直在报喜不报忧，他维持一个特别好的一个形象，所以这个事儿就相当于戳破了，然后所以大哥就给这个小记者发微信说：“我要弄死你，我明天就上北京弄死你。”就是。就是这种时候，就是让最尴尬的时候，因为那个小记者他完全是一个热情的，然后抱着社会公益的，然后抱着一个这么好的一个期待，说我要来帮助你们来做这个事儿，而且大家从头到尾都完全符合流程，但就是你不知道不可控的情况下，最后这个大哥他就觉得说我受到了极大的损害，我要弄死你。最后解决方法很有意思，就是因为微信不是可以改二十个字吗？然后我们这个记者。在后台把他那个名字的姓改了，可能原来他叫张明，改成叫李明，然后他就接受了。第二天就再也不说了，就是你觉得也很莫名其妙、啊、这个事情
0: 。对啊，因为那些亲戚看到不已经看到了，嗯、也不受你这个改的影响。
1: 对啊,对啊、okay ，就是，嗯，就是你只能尽力去弥补他，但是我觉得这个弥补并不是这个记者应该干的工作。嗯
0: ，是，而且我不知道，我我我我甚至猜测是不是因为他的家人亲戚看到他这么惨之后，反而给了他帮助，反而让他意识到。之前没必要去隐瞒这些苦难的经历什么之类的，当然这个有点纯属想象了。不知道
1: ，嗯，不知道这个后续。嗯、对，但
0: 我我觉得其实真的就是回到具体的案例里面的时候，其实你就发现哦，其实很多事情都不是说你喊你两句口号就就能解决的问题，因为中间有太多你以为怎么怎么去做，又会导致其他其他的问题的这样一种很难抉择的这种
1: 情况。有时候采访对象可能没有意识到说这个事儿传播会给他带来什么样的效果，他可能以前没有。被报道过，或者他的事情没有被大规模关注过。然后这个稿子发出来，尤其现在都发在网上的时候，他可能迅速的第一时间会收到很多亲朋好友的反馈。那这个反馈给他有时候是好的，有时候是不好的。呃，那他可能如果一晚上他的反馈都是，假如五条八条都是负面的，或者是都是他不想接受的，他第一反应就是说你把这个东西给我删了。然后他他想到删的时候，这个东西他认为可能是跟删个朋友圈没有区别，但是在媒体这儿，他的性质是完全不一样的。我觉得这也是一个区别，就是媒体他花了大量的时间和金钱或精力，他派一个人去现场实地去采访你，而且这个整个写稿的过程也非常非常艰难，非常耗费心力。你最后不可能把它说删就删。那我删稿的时候，肯定要有一个非常过硬的问题，你严重的新闻失实，或者是他怎么怎么样，而不能是说采访对象我今天一上头我就给你删了，就我今天情绪上头你必须给我删。那这个大家双方付出的代价是。我就我觉得，在这种情况，下，有时候是防，可能是这个记者付出的代价更大。我觉得这话可能会被挨骂，但可能是有,有时候就是新媒体他要承担的风险，他他要受到的损失，可能要比这个人他第二天、第三天就会消失的情绪比这个要更大一
0: 点。对，而且从实际上面来考虑的话，如果因为一篇文章，一篇特别是一篇好的深度报道，你往往是有几十个、上百个甚至是受访者，那如果中间的任何一个人因为自己的一些情绪，就是你说的上头之类的，都可以要求删的话，那确实我们可能能看到的深度报道也不会剩多少了。啊、呃，来福，你说
2: ？呃，对，我我就接着刚,刚那个熊阿姨说的这个匿名引起的风波讲，就是我也遇到过，有一次是这个稿子已经是匿名的了，然后其中一个受访者，因为他对他已经离职的一个公司提出了一些批评，然后呃，但是那。他有一些细节嘛，就是他经历了一些事件，有一些事件就是写进去了。但然，整个过程他都知道我在录音啊，面对面，然后而且也匿名了。那稿子发出来以后，他就突然跟我说：“呃、不行，这里要改，那里要改，因为这样子不让人家很一下就会知道我是谁。”那其实应该不会，因为那是一个很大的公司。那而且整个流程就像今天那个那个稿子一样，就这个流程是没有问题的。所以，呃，但是我我想说，是说其实匿名对有时候并不，因为我们讲实名跟匿名嘛，但匿名有时候可能并不是说你把那个名字换一下，就就王女士换成张女士，就那个受访者就收获的一个事情，而是他可能会要求你在他的就是一些细节上，或者去去做一些删除，或者甚至他会要求你修改，你比如说你就说我是这。呃，那个那个单位做那个行业的不行吗？就是他不知道，就是事实不能修改，但是，呃，他会有这样的呃要求嘛？而且就是会会会在发出来，往往是在发出来以后，他才升起那种恐惧感，说我这里要改一下。然后，嗯，再有一个例子是我有一次也是一个一个采访，那是某个事故了，然后那是一个家属，然后他就说。采访的时候，我拿着电脑在那里记，然后他他就站在我旁边看着我的电脑，然后就看我在那里记，然、哦、后我就突然很惊讶我，我就问他是干嘛？他就说没有，我看看一下你你你你写，然后我就意识到那是一个一个一个很有他很想要控制整个局面的的一个人，然后他希望他能够影响我来写什么，包括后面啊、呃、后面还有一系列，但但这里就不展开讲了。那那我当时就告诉他说，呃，不可以，你不可以看那个那个。那个、如果你一定要看，我发出发之前可以给你看我我用了你那几句话，但是我我整个过程我不可以给你看。你现在也不能告诉我要写什么。然后后面就是就是其实他应该很不满意我了，但但整个过程我就我想说是说，呃，其实很多受访者就像。今天那个事件里面，我有看到一句话，就是说，他说舆论不是他们能控制的嘛。就其实很多人是希望能够控制，嗯，你你会写什么，以及那个事件后续的走向是怎么样的。我觉得这是今天好多人不知道为什么会有这样的一个一个想法。我觉得好多冲突就来自这里吧
0: 。我觉得这刚才来福提到一点，就是说记者。的独立性、自主性的问题，记者的工作，他应该是对自己的这种作品有一个自主性的掌握。那我觉得有时候现在我们之所以，特别是记者对于被访者提出来的化名或者是删稿的要求，觉得啊很难接受的一点，其实就在于中间他到底是能不能，他对自己的作品能不能有一个自主性的这样一个问题。嗯，不过自主性是另,另外一方面，那但确实对于受访者的这种尊重和保护也是非常重要的一方面。那来福刚才说这篇正面连接的报道，在这种流程上没有问题，但可能有很多听众网友不不同意你的这个说法，所以我接下来就想问一些流程性的问题。那首先就是在具体操作的时候，记者见到一个受访者，准备开始聊了。那这个时候，记者是不是在所有情况下都应该主动跟他说，你可以实名或者可以匿名啊？以及是说，只要受访者没有明确的说，就默认是实名的。那就你们觉得是这种是一个有一概一概而论的原则呢，还是说他其实是要看情况而论的？因为很多时候，就像其实就像徐欢一一开始说的，其实大家是并不明白。这个媒体惯常的操作方式，特别比如你说现在大家既然大家都默认为是匿名是常态，那也许大家在跟记者聊天的时候，就会觉得说啊，我跟他聊了没关系，反正他会匿名的。结果发了才知道，哦，原来你们新闻界不是这么干事儿的。那这个东西里面存不在存不存在一种，我们就不说欺骗这种词吧，至少存不存在一种？互相的这种沟通不畅，或者是理解有偏
1: 差呢？我
0: 不知道熊阿姨怎么看
1: 。我其实，在采访里还真没有遇到过说，因为我默认是要实名，然后你化名才要问，我还真的没有在现实中跟别人有过这种冲突。然后我就在想，想我我一般是怎么做？比如说坐下来采访的时候，我会当着对方的面把我手机那个录音打开。然后我就说，那我现在开始录音。然后甚至我现在开始用一个就夹在领口上的麦克。然后我会甚至对跟对方说，我说这个夹你领子上吧，就这个动作已经不能更大了，非常明显。然后他就会知道我我正在开始录音。我为什么要这么做？是因为可能七八年前别的采访对象、别的那个新闻争议里边有有说你悄悄录音没告诉我，或者是我说的话并不是。我没有在采访过程里跟你说，我在路上闲谈跟你说，你写到稿子里了。遇到这样的争议，然后这个事儿给了我一个教训，就是我我录音的时候一定要让对方知道，然后通过这个方式告诉对方，我们现在是在采访，我不是在跟你闲聊，你说的所有东西都是录下来的，然后我都可能会写到稿子里去。然后，但是但是我在采我我不会当着对方的面儿说，你说说所说的一切都会变成呈堂证供啊，怎么这种这种话，我是通过。录音，打开录音机这种形式来提醒对方，我觉得这就是一个人际交往里边的一个微妙的东西吧。如果你真的说像那个警察那么说的话，谁还敢跟你说话？这个这个氛围实在是太糟糕了。然后第二个就是，比如说一些比较软的稿子，但这如果这稿子里边出现了太多个人不必要的隐私信息的话，我会说说，那我在里边就写你的名字什么什么什么。我是用这样的方法来问他，然后对方说：“哎呀，算了，还是给我起个化名吧。”就是我也会。但我我问的这个问题的前提是，我觉得我们还是应该用实名，但你也可以选择不，而不是说我们用化名吧？你需要用实名吗？这是两种问法。对，就通过这样的方式，然后对方如果他不想用实名，他会告诉我。然后比如说这两天我在采访一个人。然后我就会当着对方的面，我说：“那你的真，你的全名叫什么呀？”他会说、啊，完我就我这写在本子上。他就我也是用这种方法来告诉对方，我可能有你的真名。然后，比如我昨天做一个采访，我我就指着他那个电脑屏幕上，我说：“哎，你叫这个呀？”就是我把他名字念出来。他说：“啊，你要写我的名字吗？”然后我我就知道，我如果在写他的时候，我就不能写他真名。所以就是会用这些技巧吧。嗯嗯
0: 嗯，那、嗯、我觉得这都是很很实用的技巧啊。我觉得。我让我想到英英文概念叫 nudge， 就是说你想让一个事情往哪个是方向去发展，但是你又并不想去强迫别人做一件事情，那你其实就可以用一些啊、呃、具体的一种一些一些技巧的选择吧。我很理解说你刚才说的这一点，因为就往往就是说你如果一上来就跟他说啊，你可以选择匿名，那其实大多数人不管是出于。大多数还是出于保护自己的，不管他是想象中的风险还是真正的风险，那他可能都会选择匿名。而这个就像我们按照我们前面说到的原则来说，这个对整个新闻的质量来好，还是对于新闻业的发展来好，它其实并不是一件好事。所以我感觉熊阿姨的这个做法是比较充满智慧的一个。做法其实是一方面，还是往着这种尽量实名的原则去；但另一方面呢，又是能够以一些方式来提醒对方注意一下风险。但这个风险不是用这种好像带有一定的。啊，因为其实你的各种提问都是有所谓的一定的引导性在里面。如果你直接跟跟跟他说啊，你其实可以选择匿名，其实就好像就有点引导说你，你好像应该选择匿匿名，或者是说把这种风险放大的感觉在里面一样。所以我是觉得，嗯，但是这种，我就像熊阿姨说的，这往往是很人际关系中很微妙的东西。那每个记者的操作方式都挺不一样的，所以、嗯、也可以理解为什么熊阿姨没有碰到这种情况，但是有的记者可能就会碰到这种情况，而且。这个可能甚至甚至可能都不是记者一方的原因造成的，因为人际关系往往是这种双方或者多方的这种因素，所以这里面还是蛮复杂的一个事情
2: 。我就就是就刚刚徐阿姨说的这个，呃，我很同意，就是，呃，我我也是采访的时候会当面拿出来录音，然后问他我能不能录音，然后，呃，我觉得刚徐阿姨提到的是关于实名就问名字这个事情，我觉得还蛮微妙，就是说，呃。就是说，比如说，因为今天好多人讲说，就是反正这个行业就是默认实名嘛。那刚刚熊阿姨她其实是有好多办法去确认对方叫什么名字，或者就问他，或者指着电脑啊问他是你是不是叫这个名字，来提醒对方我要写你的名字。呃，在这个报道里边，我觉得有这一个确认的过程，我觉得这已经不是默认了，就是他其实是已经是一个询问的动作了。那。我所以我觉得，比如说今天市面上好多报道，可能我我会很想知道说，你那个名字是怎么怎么得到的？就是这个过程，这个技巧是什么？就是嗯，我我先假设一种情况，比如说比如说熊阿姨把方可成的微信给我，然后他的微信就叫方可成，然后我一采访，采访完结束，我就把他写上去方可成，因为我知道他的名字就写了那么，那那这个我也没有得到他的他的同意，然后。我就用说默认的行规来写，那我自己会觉得是有问题的。嗯，当然，当然，方可成这个例子可能可能不确切啊，因为因为是他是一个一个公众人物，一个一个大学老师已经。那比如说，如果像是一些社会事件，或者说一些名不见经传的，就是小区里的王女士这样子的，那我觉得有去问他叫什么名字这个过程。嗯，是是，我是可以接受的，我觉得是是符合，呃，操作的。但那如果你可能是通过张女士来知道她叫王女士，或者反正不是直接这么问的，那那嗯，我会觉得有问题了。你不能用默认，呃，行规来来解释这个事情。
1: 嗯，我确实也觉得是这样。如果这个名字不是你当面问的，是你转述知道的，那那你用不用它，其实就很成问题。这个不能说默认说、哦，我知道这人叫什么，因为别人告诉我他确实就叫这个，我就直接用，那不行。那对方其实他没有没有知情同意这个流
0: 程，嗯嗯、对。但是就像说阿姨给的那例子里面，这个知情同意就不是，比如说我们学术研究上知情同意，你真的要拿出一张纸来给别人签名的啊，这东西确实就就就,就可能会吓吓跑很多人，让那大家就不用干了，嗯、都不用干了。<笑><笑><笑>对对，那其实从。那个啊，留出来的关于这件事情的聊天记录来看，这个这个专门连接的稿子的记者，他在跟受访者的这个聊天里面说说，我也害怕你和我提实名的这个要求。那我我不知道你们怎么去理解这种心态啊。那可能一方面就是这个记者他知道他要尽量去实名，因为他的编辑，因为整个新闻界。这个专业的这个人士们，都他的同辈们，他的前辈们都会觉得那样的稿子是更有价值的，都会对他的评价更高。但是另一方面，他又似乎感觉到了一点，就是说大家都不太想用实名的这样一种微妙的这样一种感觉吧。所以我不知道你们是怎么怎么看待这样一个聊天记录了，因为有网友就会觉得这个就说明这个记者其实是。有，甚至说有一欺骗的色彩在里面，你们会怎么看这
2: 个事情啊？方老师刚刚有口误啊，那个他说的是我害怕你提出匿名的要求，你刚,刚说的是实名
0: 哦，对，是呵呵说错了，嗯，那你就你你
2: 那你就顺势说一下呗。嗯，我我感受还是挺复杂的，因为我我首先当然觉得这个记者他其实很诚恳了，然后我觉得他可能在受访者处在很应应激的状态下，其实他。同时抱有很大歉意去沟通。那他说的这个话，我觉得如果逐字逐句的去分析，对他当然不是很公平。我会更觉得我们应该聚焦在编辑部了，就是编辑或者主编的角色，他为什么会害怕受访者提出匿名的要求？我觉得可能他的他有挺大的压力。我觉得这个压力不一定是上司说你就要完成这个实名的 KPI， 而是说。呃，可能在像樊老师刚刚说的，就是所谓好报道的这种评价标准里边，可能他会很希望能够去实名的呃写这个报道里的很多人物，呃，这个东西可能盖过了他，嗯，像刚我们聊到的很多可能知情同意的，但我没有没有证据啊，这、就是是一个完全的猜想，就是说也许有些有些操作上就没有那么到位。有点复杂了，我的我的感受有点复杂，熊阿姨说吧
1: ，我也不知道，我我现在我在想说，可能是不是因为这个记者我知道，他应该年纪不大，很小，也刚入行没多久，然后我现在我也不知道为什么这么想，我觉得他是一个，但但我觉得他之所以这么跟采访对象说，他也是抱着就是我来消除咱俩的误会，然后我对你是有歉意的这种说法，而不是说他真的很。故意给人下套他应该不是这种想法。如果一个真的想下套的人，他不会这么跟人说话的。就我在想，回头我我我刚入行的时候，确实干有些事儿也是挺奇怪的。然后我刚才想的时候，为什么我现在都是当着对方的面打开录音？是因为有一次我跟着一个资深的记者去采访一个事件里边儿那个律师，然后我忘了我现在想不起来那个律师是不让我们录音，还是说律师怎么怎么着？我在旁边听着，然后听的过程中，我把手机的录音打开了，而且我我当时就不想。就是把这个事儿变得很大，我就把这个手机放在桌子底下了。然后现在想，我为什么干事这么鸡贼呢？我就是我也不能理解我当时为什么这么干。但我想的是说，我要留存一个记录，我并不是说要回头坑这个人，但我是想说回头，比如说我回去要整理录音，或者是这个人说了什么，我要留存一个存档，我是抱着这样的心态弄的。然后那个那个律师，他其实对记者非常的抗拒，而且他并不想配合这个采访，他只是因为我们都到现场了，他要他说那坐下来跟你聊聊吧。然后最后他都聊完之后，他想他想把这事一笔勾销，他不想让我们写，他就直接就说我说你看你这个记者偷偷录音，我都看见了，就你们到底是个什么样的媒体？就因为我这个动作，所以这个采访好像后来就是没有有什么进展。我就意识到，就是说如果你做了一个小小的有瑕疵的事情，那可能会被。放大到很大，然后他可能会把这个整个事儿都搞黄，所以最后我就发现，你比如录录音，或者是问名字，或者是提前，你感觉这个事儿他可能有后边变成风波的风险的话，你把他确认这个事儿放到发稿之前来进行，这个里边付出的代价最小，所以就说。很多我现在的操作方法，是因为我见过别人吃大亏，或者是我自己吃过大亏，然后现在它变成了一个潜移默化的东西。但是，比如说事前是不是要需要对方确认？然后对方如果没提出化名的时候，你是不是可以实名？然后，呃，或者是录音到底应该是怎么夸张的当着对面打，当着对方打开，还是说你可以自己按下了不告诉对方什么这些东西都是。很模糊的，在你上大学上新闻理论课的时候，老师给你讲过。但是我们这个行业，大多数的媒体它是没有一个真正的什么操作手册的，也没有什么新闻法，也没有一个大众公众认可的说要按照这十条的工作，都是大家潜移默化来来形成的。所以这个里边，我觉得有些时候具体到事情上，你要我我有时候会看是不是一个新记者会犯这些错误，我然后会发现新记者只有把这只有把这些错都犯了一遍，他才会变成我们这种像老油条一样，就会时时刻刻想到说。我要保护自己，我不能天然的天然的认为我跟采访对象是朋友，然后我要把所有的丑话都说在前头，因为我发现如果不说在前头，后边会麻烦更多，这也是挺挺难过的一个事情。那你不能指望所有的人一入行他就知道所有这些乱七八糟、嗯。是的
0: ，是的，对我蛮同意熊阿姨刚才说的这些
2: 。我我刚入行的时候也是有的，就是说，比如说偷偷摸,摸摸录音不敢拿上来，或者呃问对方名字也会也会。也会紧张，觉得不敢问等等，就是我觉得为什么会有这个很很大的原因，还是在于对方确实会在意这些事情吧。比如说，可能知道你你录音，他就不说了，或者可能你一问名字，很警惕的问你，或者怎么样。反而我觉得大家对于新闻工作的理解其实没有那么高，甚至大家会。呃，很警惕的想说你你是来干嘛的？就去去采访说，整天被人家问说啊，你们就是嗯想火对吗？就是炒炒作对吗？就是他对你的角色的认识，嗯、呃，就是这样的。所以很多人我觉得也怕如果一开始就就提出一些，比如说问名字呀、啊，或者说录音啊，或者一些呃原则性的东西，然后就就直接搞到就把对方吓走嘛，就就搞到整个没得做。就是就是这个环境，确实不是那么友好吧？对于这个行业，就是比如说，同样有些朋友他们在美国做做新闻，他们去采访那些，比如说哪怕一个农民啊或者什么样，他知道你是记者，他非常知道这是怎么一回事，他很愿意接受你采访，并且他面对采访或者镜头，他是非常滔滔不绝，他知道自己要从这里面得到什么，他要提供给你什么。那就是说，他们也是接受采访的老油条，他在这个环境里面，大家都知道这个规范是怎么回事。展开说一句，就是说，那朋，大家他们也觉得，其实那样的老受访者老油条可能并不是，有时候也不太友好，因为你他可能会知道要什么给你，有什么不给你。那可能如果受访者就是比较青涩，那他可能反而你打开之后会会讲更多。所 以， 但我觉得我们这个环境里 面， 就基本上是不存在 说， 呃， 受访者是很知道媒体新闻是怎么回事的一群人 吧？ 大家都是摊上事以 后， 才才会遇到记者。嗯嗯
0: 嗯， 是， 这种语境的不一 样， 确实是挺重要的一个背景。你正在收听的是新闻实验室播 客， 关于新闻伦理的讨论、新闻业界的动态、热点议题的分析。如果你想读到更多相关的话题，你可以考虑加入新闻实验室会员计划。每四天左右呢，就会收到一封邮件，里面是我对这些议题的深度解读。我们还会组织每个月的线上或者是线下的沙龙，邀请嘉宾分享和讨论。好了，我们继续关于实名和匿名问题的探讨。刚才熊阿姨也谈到了说记者的这种从青涩到成熟或者老油条的这个变化，那我不知道是不是也还有另外一层的变化，就是说环境的变化，对吧？因为社交媒体时代，特别是现在这样一个，比如说网报什么之类的非常常见的这样一个时代里面，那我不知道你们同不同意一个非常概括性的说法，就是说对于实名匿名。中间的一些具体的操作，其实也是需要有一个动态的眼光来看的，因为在不同的这种时代、的舆论环境之下，受访者可能遇到的风险是不太一样的。我不知道大家会不会同意这一点
1: ？嗯，我觉得就是变化挺大的。比如说给媒体、给给采访对象看稿这个事儿，以前我们是完全不需要做的，如如果他自己不提。然后他又他说的话又不涉及到什么，就比如科学概念或者科普啊什么这种非常硬的专业性的东西的话，普通人就是讲一些社会的变化啊或者生活方式或者什么乱七八糟的东西都不要给他看，不用给他看。我前去年就翻了一下我自己之前一三一四年做的那种就是突发新闻报道，我就发现我当时写了一个爆炸事件，然后当时有很多死难者受受伤的人，我就直接到医院里边去挨个病房走，然后去采访他们，然后。所有这些人都是实名，因为我后边才没有写到谁谁是化名，而且我这人起名特别有有障碍，所以我要给别人起名的时候，我就非常痛苦，我会印象很深刻。然后我就很惊讶地发现那个稿子这边没有任何一个人是化名，然后之后也没有任何人找我麻烦，甚至我去病房采访完之后，他们也没有跟我要联系方式。也甚至有的人都不问我是哪个采访那个媒体的，他就是滔滔不绝地跟我讲说这个事儿给他造成了多大伤害，他非常愤怒，他需要政府来赔偿，他需要追责，怎么怎么样？我觉得那个那就可能是最后的蜜月期吧，就是大家还是对媒体的这个监督的这个职能是有很大的信任的。然后后来渐渐变成什么呢？我现在就说，假如说二零二三年同样的一个事情出现，第一记者是肯定进不了医院的，就是你进都进不去。然后你记记者在采访中是非常弱势的，而且宣传部、公安或者是现场维维稳的这保安，谁都可以把你抓起来，把你弄走，然后把你让你第二天就赶紧回北京，赶紧回广东，你不要在我这待着。这个事儿非常常见。然后第二个就是，呃，那些受受伤害的人，他们其实更怕的是第二层伤害，就是我跟你讲这个时候，我会被维会会被找找上门来，我会受到监督、受到惩罚，这对他们来说是。可能这个伤害对他们恐惧是更大的，所以就是他们会来。假如偷偷，假如他们跟你讲什么事儿都是偷偷摸摸的，然后告诉你千叮咛万嘱咐说不要把我的真名弄写出去，因为所有人都知道说他这个真名写出之后他会面临什么样的风险。这个风险，这个风险的程度是跟十年前完全不可同日而语的。所以这种情况下，你这个实名化名的这个伦理它就是要变化的。然后第三个就是我觉得是媒体传播形式的变化，比如说我一直在杂志工作。杂志或者是之前的报纸、周报什么，它其实是一个挺精英阶层的。你可能踩了一个农民，这个农民这辈子都看不懂这个报纸是什么。然后你写的是，比如说一个农村的一个呃监督的问题的话，其实看到这个报纸的人就是也是精英群体，就是关心这个事儿，而且能改变这个事情的人。大家好像都是对自己的同温层，或者是这个同温层上下层的人在说话。然后，但现在就不一样了。每个人他都能拿到手机，每个人都能看到这个报纸，然后你的信息都能大规模的传播。然后有时候我我我们出现过几个事儿，就是你我我们给这个人化名了，但是没有化彻底，比如说留下了他的年龄，然后这个事儿就被推到今日头条，被抓到了他领导的，怼到人领导脸上了。人领导一刷，发现哎，我怎么怀疑这就是我们这个这个这个科室的小王或者什么什么，然后而且年龄是对得上的。然后最后这个小王就非常的忐忑不安，因为他告诉我们一些新闻事实，而且科主任一直在怀疑他。然后我们就只能跟他说：“那你就咬死不认，因为那也没有别的办法。”然后后来这个事儿让我意识到，说有时候甚至连年龄都不能写真的，就觉得很荒诞。小王也没做错什么。然后科室主任之所以要为难他，是因为科室主任怕更大的风险。来到他们头上，那更大的风险从何而来？那当然是从上面，从那个房间里的大象而来。但是现在就谁也不敢说大象，只能说从那个细枝末节上找问题。那就是小王，你就不该接受采访。小王就说你就不应该写我真实的年年龄，这多荒诞呀！你放到十年前说，说连一个人年龄都不能写真的，大象在膨胀，然后我们就只能围绕在大象旁边，然后所有的动作都在变形，然后互相指责
2: 。我觉得风险是一个很重要的事情，在在这个问题上。就是十年前成为新闻当事人，跟五年前成为新闻当事人，跟今天成为新闻当事人，他的风险是完全不一样的。就像徐安也举的例子，一个可能一个爆炸事故的受害者或者家属，那他可能当年到今天，他都会面对来自就是比如说维稳维稳方面的干涉，那今天会。多一层，就是他会面临网络暴力。比如说，前几年河南暴雨的时候，有一个父亲，他推着自行车，穿着雨衣，然后在地铁口挂着举着一个牌子，说要等他的女儿回家。那这个父亲是一个遇难者的父亲，然后他其实当时受到了很大的网络暴力，就被骂得很惨，然后有各种谣言，然后。嗯，像这样的事情这几年是非常多的。就是你基本上成为一个新闻当事人，尤其是成为一个受害者，那你基本上就要面对这种，就是铺天盖地的，嗯，网暴。而且网暴是一个很有意思的事情，就是虽然今天是说在广泛的治理网暴，但是有一些网暴，呃，是会被认定为网暴，然后处理掉。但有一些网暴是。不会被认定为网暴，他们反而会被认定为是正能量大 V， 就是维持网络秩序的一种行为。所以，作为新闻当事人，今天的风险比当年肯定是要大的。而且，我觉得大家其实知道这个事情。就比如说，我们可能六年前去啊、呃、采访一个爆炸案的受害者的时候，当时其实采访都是很顺利的，就大家都知道，嗯、呃，跟媒体讲。是有助于他们，他们就是伸展自己的权利的。那到前两年再去的时候，可能类似的事情发生的时候，其实你一方面能感觉到他们其实是很很想要跟你接触，我很想要跟你讲点什么，因为他们也有也有表达的欲望，同时他们也希望通过你来来实现他们的一些，嗯，就是你要曝光，然后你才有谈判的筹码嘛。但但同时，你能感觉到那种恐惧，就是他们的那种恐惧是非常实在的。就是他会退缩，他会想，他会怕我跟你接触了，我在你这说话以后，我会不会被认定为是有问题的？就是他已经是进入了一个就是防御的状态，因为你要说往常这样，这些人他们可能有自己的利益或者权利要伸张的时候，他其实是一个相当。就是进攻的状态，但他今天他一方面是受害者，他同时要维持一个很防御的状态，就就他可能接受你采访以后，他可能要去解释说，我不是别有用心，就是就是这样的状态。这这个这个当然是徐阿姨刚刚讲的说，就是大象膨胀的结果嘛。那我觉得徐阿姨挺很很重要的就是把三三个方面摆上台面，就是说你有大象，你有记者，你有受访者。那当然，我知道徐阿姨想要强调的是说，现在的问题在哪里？就既可能既不在记者这边，可当然不在记者这边，也不在受访者这边。那你们双方变得这么的紧张，这么的互相指责，甚至发动会发动起网上就是各自有支持者，然后互相诋毁、互相骂这样的情况。但是你对真正的房间里的他象视而不见。嗯，我我理解，我我同意这个情况，就是现在确实是这样的一个情况。但往下一步就是说，这个情况现在发生了，然后你作为记者，你面对受访者，你去采访的时候，我们原来的那些原则、那些规范，是不是要有一点变化？还是说，我我反正就是默认实名，然后。然后你就你要化名，你就告诉我，其他的，嗯、呃，就就没有什么别的了。那我觉得不是这样的呀。我觉得你，你你能看到，接受采访的人他的风险是变大的。那你这边相应的对策，相应的这种，嗯，叫什么？就是应对风险的策略，或者或者技巧，或者。什么就是也要升级 嘛？ 就你原来的风险是 一， 所以你的那种 哦， 我默认实 名， 呃， 除非你说化 名， 也是一。那你现在对方的风险已经升级到二 了， 那你肯定也要升级到 二， 那不然就会出现很多问题啊。所 以， 我我在实名和匿名这个事情 上， 就是我我会觉 得， 你当然按照原来的规范去做也没有 错， 也没有问题。但是你你能不能就是帮对方多想一步？就是嗯，比如说正面连接这个事情，可能确实你也很难想象出那个女生她可能会面对太多的，比如说维稳的力量的干涉。就是常识来想，可能她是安全的。但是我觉得今天任何一个受访者她，他呃被报道以后都是。有暴露在一个很恶劣的环境下的这种潜在的危险的，所以我觉得，嗯，我们不能默认说对方是安全的吧？我觉得，尤其是这个事情，就是这篇报道的这个事情，它其实并不是一个太波澜不惊的事情，相反，就是一个巨大的事情，涉及到有人死，涉及到坐牢，涉及到一些，就是我们看完这篇，我们都会很难受。那那我觉得。我们确实应该要提供一个更高级别的那种应对的策略，去面对受访者吧，不能默认他其实是 OK 的
0: 。那下一个关于这个流程的问题就是说，如果有人一开始答应了市民，那之后可以反悔吗？比如说在发稿子之前，他突然联系到说我不想。失明了，甚至是说，我们就不说是说完全不想出现了吧，就是不想失明了，这种情况可不可以接受呢？以及就是说，如果稿子发表出来之后，他遇到了一些没有之前没有想到过的情况，可不可以去反悔，要求把这个里面的名字都改过来呢？你们觉得这两者是可以接受的吗？嗯
2: ，发稿之前，我觉得都好商量。在我这里，我我其实现在
0: 很很卑微，
2: 就是做记者。嗯，我会采访的时候，因为因为约到一个愿意跟你聊的采访对象并不容易，然后加上我确实也不希望给对方带来麻烦，所以采访的时候除了单边打开录音，我还会说你，你我我们随便聊，但是你在我发稿前，就你你可以随便说，然后你发稿前什么东西不要，或者说你聊完之后觉得什么东西不想说，或者你最后决定你完全不要出现都没有问题，就我会把这个。这个东西的无限让度告诉他，但但我我也有我的目的了，就我我希望他，因为我觉得通常我接受的采访对象跟我都会稍微有一点紧张关系了已经，所以我会希望他有安全感，然后能够讲更多的东西出来。那往往其实我那个话讲出来以后，其实最终也并没有太出现说他说啊这个不要写，那个不要写。所以我觉得给给对方营造一个比较安全的环境也是。也是挺重要的吧。然后，呃，回到这个问题，就是说，嗯，发稿前我觉得都可以，但我觉得发稿后就是，其实确实，嗯，比如说这枚链接，其实它它没有删帖嘛。其实我是支持不删帖的在，在在这个事情上，因为删帖这个事情是就非常严肃嘛，就是其实就是你流程真的出现问题，然后你你确实是有有有错误。然后你才进行修改或者删除，然后就通常比如说就是国外的媒体，可能你你删你修改了哪个地方，什么时间修改的，还要在那个时间去啊，还要标注一下嘛，就是说我在那个时间修改了什么内容，就是因为这是这是一个很严肃的一个一个增定。那如果比如说受访者他只是他之前都跟你详细的沟通过了，然后他发出来以后又说我要删。那那我觉得确实，就是不是说一定不能删，但我觉得这个删的那个门槛，这个要求要变得很高。嗯，当然我也遇到过，就是就是真的删了的情况，就是就是其实我觉得最主要的考虑还在于对方的，你比如说工作呀、安全呀这种这种情况。那嗯，我觉得有时候没办法吧，就是那都这样了，你也不想就是对方接受你采访，然后丢了工作，那。不然的话，我觉得其实，我觉得就是在发稿前要沟通多了，要要尽量沟通，所以我才说，其实我我现在的看法是倾向于，其实你采访完以后就递一个一个一个 offer 给对方，说要不要匿名，就是我确实是这样做的这几年。那当然有一些，我觉得对于记者本身其实是有一些伤害
0: 的，那可能后面再说吧。嗯，你你其实可以接着说一下这个记者的伤害是什么。
2: 可能我职业生涯百分之八十的稿子都是匿名的，这个事情，我觉得到后面有点无以为继。就是说，如果你一直做做报道、写新闻、写报道、做新闻，然后你没有办法，你所有的信源都要匿名，甚至有时候连专家学者都要匿名。那其实你一个稿子可能写十个人，然后最后你自己再一下去起十个化名。其实人和人之间。嗯的关，那个谁是谁，然后他们的那种人物的特质，我不是在说文学啊，而是说我觉得一个名字，它它它是有力量的，跟它现实中对应的那个人，呃，是有很强的联系。然后如果你把这些都化成匿名以后，其实你整个稿子会有一点。没有力量吧？我不知道怎么描述这个事情，但但我的感受是这样的，就是而且好多时候人，人人跟人之间其实是一种关系，就是人名字和名字之间一种关系。因为现在，比如说我们回去看很多十年前的报道，可能有时候会有意外的发现，就从名字里面会发现，比如说你今天去搜，那、呃、我就做过，就比如说搜谷爱凌的妈妈，然后她当年的一些新闻，然、啊、后你会发现哦，她的一些家庭的人物的关系。那这些东西是都是事实，而且是很重要的,的材料。那如果你全部是匿名以后，其实，嗯，你什么都没有了嘛，你只剩下一个故事。然后我觉得新闻并不完全是那个故事了。我觉得到最后，确实我我会觉得这样子写报道其实也没什么意思。嗯
0: 嗯。有道理，因为你其实匿名不仅是个名字，而且包括把他的各种各样的身份背景都要模糊化掉。那其实对于塑造一个人物的形象来说是比较难的。嗯，那熊阿姨呢
1: ？对我，我想接着来复刚才那个话，就是我们刚才说那个，我随口说那个什么小王科室小王，然后被主任看到那个事儿，因为当时采访的时候是跟新冠有关系的，然后这几个人他都是有具体的职位。而且是有密切相关的，一个一个工作，所以那个我我我当时外约的一个作者来写的，他当时就是直接把他们都划掉了，划掉之后，我就当时就看这个稿子，就觉得说，就是你不知道在干嘛，就是你这些人其实他是有表达欲望的，他在这个被上海封城的过程中，他是有愤怒和烦恼的，他也会觉得有虚无无意义感，然后这是一个挺珍贵的一个历史的记录，就大家不都说新闻是历史的底稿嘛，这个话我觉得我。就现在，我还是很相信他的这个话。但是如果你把所有东西都化掉了，我最后就说，我就我就临时想到，我说把他们的年纪写上吧，起码就是你感觉这是个活人，这不是 AI 捏出来的人，这不是一个编造的人，这不是一个把三个人的故事写成一个人的事情，就起码有点真实可感的东西。然后那个记者他也同意，然后我们就这么写了。所以，但是最后就是因为他有年龄，所以差点被识破了这个事情，就让我觉得就挺没劲的嗯。然后你回头再看这个稿子，你到底在记得什么呢？就不知道也是什么。他，他就是我们再回头看上海封城发发生了什么，那最后可能就是一堆化名，然后一些不知道是干嘛的，然后你也不知道说这个上海人他当时是一个怎么一个有血有肉的人，他怎么住在弄堂里边，他怎么每天要出门，然后要骑多少多少自行车，然后去干嘛去工作，然后他怎么买菜，怎么抢菜，都是都是假的，他一半的信息都是假的，那。就这个新闻，你工作这个意义就是会消散
0: 的。嗯，还不如直接去写小说呢
1: 。对
2: ，是啊，是啊。但但我也再接着讲一下，就是就是，我觉得名字这么重要，所以其实因他在今天这个环境，对于那个受访者的风险也是同样是很大的了。我觉得在就是这个事情就是一体两面嘛，一方面对于可能新闻报道来说，实名是有威力的。那这个威力其实里面也是那个人的风险，所以我觉得我我我我会觉得记者在这个舆论环境下，就回到樊老师刚,刚那个问题了，就是在这个环境下，嗯，我觉得确实有有有必要多做一步去去帮对方想一下，呃，他是不是知晓这个风险，然后他能够承担。这个风险，因为很多受访者稀里糊涂，他也不知道。但是我觉得记者有责任去把这个告知。如果他自己决定站出来，那他站出来之前，嗯，他要知晓他他站出来可能会怎么样吧？但如果他嗯自己也没有知道太多，然后你跟他说这是我们行业的规范，就是默认实名的，呃，而且实名新闻作品更有力量，所以我要把你给实名了。那我我我是不接受。这样的说法的吧，我觉得，嗯，保护受访者，我觉得是是我学到的一个很重要的事情
1: 。刚才我们这些讨论的一个前提是，呃，我明确的知道来福是一个很好的、很有正义感、很善良的记者，他不会做就是任何拿采访对象的这个安危，然后去换取自己流量的事情。然后我我当然也不是这样的人，但是我。我确实要也要提出来一点，就是确实这个行业里边，你不能指望所有人他都是一个善良的人，他都不能指望很多人他写稿就是单纯的为为了一些社会公共利益。我们这个社会里边也有很多很多媒体，或者是很多你不能说他媒体也好，或者是他一些流量的平台也好，他们是愿意把人个人的痛苦或者个人的一些隐私的东西放大，然后吸引流量的。就包括我之前的采访对象，他们就遇到过类似的网暴，就是在。采访中不设防地讲了一些个人的故事，其实他同样的故事跟我讲的时候，我都给他。软化，或者是把它删掉了，因为我我能意识到说这个事情会引发一些不必要的讨论。但是我那个采访对象，他最近跟另外一个媒体讲这个故事的时候，那个媒体就原文照录了。然后这个这个文章被新浪抓取之后，就被新浪抓出来写起了一个热搜的标题，然后真的就上热搜了。这个采访对象他特别特别失望，因为他自己也是学新闻的，他就想他不能理解说现在这个社会为什么是这么运转的。他跟我讲这个故事之后，我当时其实也的也。第一个反应就是说，你确实也不能指望说，所有的来找你采访的人都是好人。这也是一个可能会从过去到现在到未来都会有的一个背景吧
2: 。就是其实今天的趋势是，不仅受访者是匿名的越来越多，其实记者作者匿名也是越来越多的情况。那这这个情况当然是因为你现在做报道、做记者其实是面对很大风险的，所以在很多时候很多人就选择匿名。然后去做一件有风险的事情，那当然这个风险对于受访者也是一样的，所以嗯，而且我觉得受访者的安全是置于记者之前的，所以既然记者都好多已经是匿名的，那我觉得受访者当然当然也更应该是匿名的，就从趋势上。看， 我觉得是这样的。当 然， 今天我们讨论的正面链接这 个， 他的记者本身也是实名 的， 他可能就就不在刚刚说的这个状况里面。但是今天的大背景 是， 越来越多人在匿名。呃， 未来我们可能能看到的也是会有更多的匿名。那那我我我最近一直在想的事情 是， 就是在这样的状况 下， 就是就是像像我刚刚说 的， 就是其实匿名对于报道是有伤害的，然后很多东西就是就是前面我们讲那些规范的东西也，也也无从去去做到。那那当你的记者也是匿名的，那个受访者也是匿名的，一个专家也是匿名的，你整个稿子从头到尾找不到一个真实的名字的情况下，为什么还有人去做这个事情？为什么还要做这个事情？那我觉得，嗯，不就因为你剩下哪怕你把这些名字全部去掉。你最后依然有一个东西是你不得不去做的，是你想要的，是有价值的。你、那個、公共公共价值，我觉得到最后，嗯，就是它里面还有一点，就是你把所有的名字都匿掉，它依然有一种价值是重要的。那我觉得那个东西，反过来说，那个东西就是最核心的呀。所以，所以我觉得匿名实名这些，在现在的形势下，真的都可以讨论，可以退让。可以变通，嗯，因为你最终那个东西，嗯，是是很重要的。当然，肯定会出现很多情况是，嗯，你你比如所谓为了一个超级重要的一个价值，然后你其实中间做了很多错事，伤害很多人，这种历史上也是发生了很多。我觉得肯定在在新闻在媒体在新闻史上，今天如果。未来有人去记，那这样的事情肯定也是在发生。我不是说为了那个核心的公共价值就不会发生很多错事，我只是想说，如果大家都还在为那个东西前进的话，那嗯，我觉得匿名、实名并不是呃终点的那一步，就是很多东西是可以妥协、可以调整。那我觉得实名跟匿名之间的这种张力，嗯，在我看来是是可以有这种，嗯，妥协的，从实名到匿名的妥协
0: 。OK， 熊阿姨有什么反驳吗？因为其实，在我们录制录录制之前，其实两位，我以为两位会有很多的不同意见，然后到现在都非常的和睦。熊阿姨，要不要开一开火力？哎、我
1: 就没法讲，我觉得昨天看来福那，我确实很生气，就是。就是我觉得对那个小孩太，对那个年轻记者太不公平了。因为这个题，我一开始看到那个判决的时候，我有一闪念，我也非常想写，就我想知道说怎么就是情侣之间就能判虐待罪了呢？这肯定是一个司法的先河。但我当时还在 Gap Year， 我就知道这是我写不了，就我没有身份，我没有一个长线的东西能支撑我。然后他最后写出来之后，我觉得稿子非常的把所有的暧昧性和复杂性和那种双方包括几个不同的。观点的人，他们之间那种冲撞写的都非常清楚。我觉得这是一个记者肯定花了大功夫在这里边，而且他能把这么复杂的事写这么清楚，他中间肯定反复改了很多次稿子，这个水平也很高。而且这个稿子的价值非常非常高。那一个愿意来做这样稿子的人，我不相信他是个坏人，我也不相信他会愿意坑任何人。他这个稿子对社会的价值是，我觉得是可以说是这个月我看到是价值最高的一个东西。但现在就是因为他一个小小的问题，而且这个问题在。常规的操作里，他都不应该是问题的问题，然后现在又被网爆成这个样子，我觉得这就是，如果你这个时候，反正我是感觉很兔死狐悲的。我就想，那你那你干嘛呢？如果是刚有一个出来的愿意写严肃报道、写复杂报道的人，你到时候因为这么一个小小的，而且不是他的错的事儿，给他一个扣上这么大的帽子，然后他可能从此就不愿意再做类似的题目了，或者心灰意冷，或者怎么样，折腾。然后来福昨天说了一点什么，就是中肯的话，就我就觉得。看起来很很不很不很不舒服啊！以记者现在已经没有什么尊严感了，也没有什么什么第四权这种感觉了，大家就很卑微。采访对象跟你聊，你就已经可能感恩戴德了，而且你要花大量的时间精力来写这个稿子，你拿到的收入也不高。然后最后你这个事情是为了公共性，是为了你觉得生活中的意义，然后工作的意义来写的。然后人家一定还得把你的意义全消解了，就说你是一个道德有瑕有道德有问题的人，你在欺骗采访对象，而完全不看你背后这么大的努力，这么多的心血。那如果都像大家说的这样，哦，前边你要反复的跟每个人说，确定你是匿名还是化名，然后你要你要天然的认为说公公开这个信息不是一个合理合情的事情，然后你你要伺候好每个采访对象他的高高低低的心理情绪，把让所有对象都都给你改稿子，你去做做一个像迷茫那样写公号的人，一年赚好几千万，不不开心吗？那你为什么还要干这个呢？那你不还是为了这点意义感存活的吗
2: ？就是我觉得。嗯，大家为公共价值做这个事情，呃的话，其实好多这种就是来自受访者、来自公众、来自审查、来自低收入各方面的不如意和攻击，我觉得是包含在这个公共价值里面的。就是说，今天写一个报道发出去。面对的是什么环境？我觉得大家都清楚。嗯，我觉得公共价值并不是说我写一个很重磅、很好的报道，然后它就像当年的孙志刚案那样子的公共价值。我觉得我，我我如果我们寄予那样的东西，确实是很渺茫嘛。就是我觉得今天我理解的公共价值。不是这样的一个理想，而是我觉得我们可能要想到这个报道和我们的报道行为本身面对的是怎么样的环境，我觉得是包含在这个里面的，所以我们不没法脱离说我们其实面对的是一群怎么样的公众，怎么样的受访者来来做这个事情。那当然我，我我我同样理解很多记者很悲愤，觉得我都做这么辛苦。我也没什么收入，然后还要被你这样说，而且我完全是一片好心，就是想帮你。可是我就觉得，就这这这是一个自讨苦吃的事情。我觉得它整个事情包在一起就是这样。那如果只是把它像我看到一些评论说，这就是一个劳动成果，或者说这是一个工作，然后我们要因为我们为了维护这个工作能继续做下去，所以我们有一些。呃，规则我们就按规则做就行了，不能因为受访者不开心而去怎么样改变它。那我会觉得，如果只是工作的话，这个东西性价比也太低了。但为的是什么？你肯定不是为了那个稿费吧？那那我我就觉得，那如果这样子去理解这个事情，然后有点傲慢或者冷酷的说，我们就把自己行业的这个做好，至于那些受访者他们或者公众，他们知道什么是。人血馒头什么不是人血馒头？他们爱怎么说怎么说，这个就你就可能只是真的把它当成一个工作吧，一个拿稿费的工作。那我就觉得这里面也没有什么公共价值。那我相信这个年轻记者他肯定是为公共价值的做这个事情的。我觉得他面对这些苦就是公共价值的一部分吧。虽然我这么说好像有一点多难兴邦的意思啊，但但我确实是这么想的
0: 。OK， 我从中。get 到的一点呢，就是说记者嗯面临着这么艰难的环境，那在这个环境之下，反而或许应该和受访者有更多的共情，因为每一个在这个体系下的人都很不容易，那不能因为自己的工作很不容易了而放松对自己的要求，或者是说反而因为自己会面临更。非常不严呃，非常不容易的环境，那也要体谅到很多受访者也是面临着很不容易的环境，所以其实对这个方面要投入更多的心思来关注这个。当然了，他这种这种好意，他能够获得回应的另外一方面，就是受众公众也可以以这样一种共情的这种态度。以这样一种觉得其实记者也很不容易的这样一种态度来思考，但是在我们的这种舆论场当中，显然这样一种互相体谅、互相共情的这种声音是非常非常小的。那就像说阿姨前面说到的，大量大量存在的都是互相指责的声音，所以可能这是为什么来福的这些想法可能会在现在的环境之下看上去。有一些不合时宜吧，这是我我我听出来的总结。我不知道徐阿姨有什么想法没
1: ？嗯，就是这这行剩下的人越来越少嘛，然后你剩下的人就是有点老而不死视为贼的那种感觉，就是，然后你现在说我们之前做的那个坚持的一些事情，它变得如此的不合时宜，然后如此的就是呃孤孤芳自赏，而且别人还说你是傲慢，嗯，就这个这个我我我就是延伸到这儿，我就会比较伤心，嗯。就来福也变了，我有点伤心。然后那个别人指责你你们这种人傲慢，我也很伤心。因为，因为如果如果我就觉得你要想到什么人才会做这样的报道，那肯定他是他是对新闻还是有很大的热情的。然后他对社会公益有很大的追求。然后他自己肯定有一些很很很很强烈的这个这样的人，他可能道德上对自己要求很高。然后他对很多事情他有自己的一些执念，这个执念不是。负面的可能还也是褒义的执念，或者是够中立的一个执念词。然后你让这样的人，他变成一个伺候所有采访对象的人，他变成一个就是你让我删稿，我立刻就把稿子乖乖给你删掉的人。我觉得那这个也是也是很矛盾的呀，这不太现实呀。我这话肯定要被骂的
2: 。我我刚刚是，我、嗯、我刚刚是支持不删稿的。的
1: 嗯、就是就是很多人会说说你不删稿是因为。是因为你舍不得这个流量，但我会觉得如，如果这个媒体真的想要流量的话，他写五篇摩林汉是渣男，这个流量绝对会比,比现在这篇大多了，而且更省钱，性价比更高。就是如果最后你所有的工作都被贬损为说你只是为了流量，你是为了吃人血馒头，你这个记者是为了红，我觉得这个是非常让人伤心。就大家不是就事论事，而是上来给你扣大帽子，然后不想理解你这个事情。那。那最后大家干嘛还要干这个干这行呢？你不就是为了，你为了这点追求，然后才干他吗？然后所有的追求都被别人污名化，说你是为了流量，就大家没有什么讨论的余地。这个这个这个让我挺伤心的
2: 。但是我我我我我会想为那个说这句话的受访者说一句话。我当然不认识他，但是我觉得，我觉得他愿意接受这个采访。当然，因为他是那个当事人、受害者的同学嘛。但我觉得肯定不仅记者是有理想有追求的嘛，我觉得受访者其实也是，像也是站出来的，也是愿意站出来的。那所以我觉得他用“人血馒头”这个词，我当然完全不同意。但是我觉得他在应激下说出这个词，当然只是因为其实就是说，其实我们都没有新闻常识嘛，哪怕他可能是北大的学生，他。他其实，当他想要攻击记者的时候，他想到的就是“人血馒头”。但是，嗯，我觉得他跟我们通常在微博上、啊、看到好多人骂说记者吃人血馒头的那些人，可能还是有差别的。当然，他从这个环境里面拿了这些词来用。我同意小阿姨那种悲伤，我也有。可是，我觉得今天愿意接受。这样的报道采访的人，他也是同路人嘛，他也是同温层某种同温层里的人吧。我觉得不要因为他用的人血馒头”这个词，而把他放到对立面，就是其实他也是应激。如果记者跟受访者的关系就是差成这样，那那记者其实也也不用干了，也没得干了。其实我们现在不知道他为什么害怕和为什么他他想要就是匿名。那可是比如说这个这个事情，我就随便想两个，就比如说那摩林汉他就是要出狱了，还是已经出狱了？然后那他在里面这个报道里面，他是显然是跟他不是站在一边的角色。那他会不会担心受到这样的人的报复？或者这是多少也是一个性别议题？那现在的。舆论环境对于呃性别议题里面的女性是什么态度？我想大家也知道。那我觉得她有恐惧也很正常，就是我我觉得多少要理解一下他吧。嗯，当然我也理解那个记者
1: 。对我我今天我跟别的朋友讨论的一个结论就是我，我我也是看那个成雨伞，他们有一个社工来讲这个，他的角度是他猜测是因为比如说这种。涉及到性侵或者是男女双方性别议题的这种话题里边儿，呃，比如说这个这个女孩她长期在处理暴暴力后续的这个治疗和这个他们上诉的这些事情，可能这个女孩也受到一些心理创伤。所以那个，所以所以我们在她这个这个社工她就在讲说，可能这个这个女孩的创伤是大家之前没有意识到的。然后这个稿子发出来之后，也许这个反应激发了她的。创伤，我觉得这是很有很有很,很大可能的一个事情，但是真正的真相现在我们不知道。然后我觉得，如果从这个角度理解的话，我是能理解他他为什么有这么大的反应，而且他当时表情感那么激烈，有可能是这个原因。但我就觉得说，这个创伤，如果你用这个这个角度理解的话，这个创伤可能是一个更大的邪恶，比如说毛林汉当时对暴力施施展的恶，然后包括这个法律可能没有办法保，就是真正的保护像暴力这样的受害者，那可能是这样的事情。产生的恶才会导致说所有的这个事情相关的方都会受创伤，但是现在这个创伤它并没有被解决，然后它反而是变成了两个社会自然人中间他们互相之间的这个攻击，就是这个采访对象开始攻击记者，然后把这个创伤进一步转移给了这个记者，我觉得这是一个很两败俱伤的一个结局。然后其他看客他其实也并不在乎说这里边到底发生了什么，然后他们就用一个新的方式来。攻击这个作者，然后我觉得这个最后可能大家都会受损失，没有一个人是赢家。嗯
0: ，我同意。对我觉得两位讲的都很好啊，就是，呃，熊阿姨描述的是更多的是四个现状，现在是一个两败俱伤，然后是相互指责，没有人是赢家的这样一个现状。而来福老师指出的，我觉得是一个走出这个现状的。道路吧，那就是我突然觉得来福老师是有用用一种菩萨心肠心肠来告诉大家说，不管怎么样，你都应该去尽量的去理解那些，哪怕是你不同意的，哪怕是攻击你的人，哪怕是你觉得很让你的这个情感受到了很大的冲击的这些人。啊，我觉得如果真的是这样的话，那不管是从记者这方来看，还是从说从受访者、从公众这些方面来看，其实都不会有这么大的火气，不会把这个事情就沸沸扬扬炒到这么大了。那很很希望每个人都像都像那个白富老师这么想
2: 。我补充一下，我我没有这么这么慈悲为怀，我我就是我想说，就是说大背景是，其实常常我们会听到就是。大家一谈论新闻伦理的时候，你就知道完了他，他他要想要叫记者闭嘴了。比如说去年那个那个东航坠机的时候，然后人物写了一个报道，然后好多人就出来讲说啊新闻伦理，然后就说你不应该去采访那些人。就这种，就他就完全我觉得没有什么好去理解他的他，他他就是很很很傻，还有很挺坏的一个一个那个。但我我觉得那些说新闻伦理说人血馒头。的好多人跟这个呃受访者，他用这个词，我觉得语境是完全不一样的。我觉得他是是受访者在前，那我觉得他的这个行为，我觉得会会让我有更多的动机去理解他，所以我不会把他跟就是说现在出来的，比如说你微博一搜，很多人在骂这个记者媒体，我不会把他们放在一起，我觉得要区分来
0: 看吧
1: 。不是，我是觉得我们这期发了还是会被骂<笑>
0: ，肯定的。肯定的、哦嗯。那我我们已经聊了挺久了。我最后想问一个问题，刚才我们更多的是站在记者、媒体，或者说至少是站在整个大的社会这个角度来啊分析的。我最后这个问题就是想说，如果我们从一个新闻圈外面的人啊，因为也不能说是普通人，因为你也可能是一个学者、专家，也可能是一个企业的，呃，一个中高层啊、呃，或者真的就是一个小区王女士，或者是一个农民。那总之呢，对于新闻圈外的人来说，怎么样去面对记者的采访啊、呃？我不知道，嗯，两位能不能说从被访者的角度，给一些比较实用的一些建议啊、呃？也许，比如说你们自己。会被采访的时候，你们自己会怎么样去要求？比如说啊，我当了老师之后，那就会有一些媒体来把我当成专家来采访。那我自己的话，我自己的判断是在一些情况下，我会要求来看稿子。当然了，这个我也知道不可能是说把整个稿子都给我看，所以我会要求看引用我的那个部分的稿子。然后我在一些情况之下，我可能也会要求匿名。那我觉得，但是我觉得这个更多是因为我是曾经的从业。者。然后我我又是研究媒体的，所以我相信自己能够做出比较好的判断。可是对于圈外的人来说，那可能大家也不觉得自己真的能做出很好的判断。那大家到底在这样一个环境之下，一方面如果就是说按照来福说的，那你是还是有公心的，对吧？你还是。对公共利益是关心的，那觉得接受采访在一定程度上来说，确实也是贡献公共利益的这样一种一种方式一种途径吧。但是你确实又很害怕在这个过程当中受到伤害，那你觉得对于大家来说，有一些什么样的建议呢
2: ？我觉得这个问题还蛮难的，就是，嗯，如果说的是国内的话，我觉得首先。可能真的要看一下稿子，就是确认你有被写准确吧，因为我我觉得大部分有时候你可能遇到的可能是小阿姨遇到的那个状况，就是呃，你成为了某个王女士，嗯，就我觉得那样的情况可能还就是以及发散发散出去的情况可能还多一点。另外就是不知道可能真的要匿名吧，有时候我不知道会在什么情况下接受采访，但是。我我我觉得今天的环境对应的是广广大的匿名的需求，所以我，我我会这样建议的。虽然我也是前从业者，就是这个建议，我觉得还是蛮,蛮悲哀的。但我觉得从个人角度看，好像确实这样是稳妥一点的。当然是专家学者就不要了。嗯嗯。
1: 我觉得也是可以提出要看稿，或者是你说话的时候要不停地。假如说像说到一些敏感的地方，你可以告诉对方这段不能写，然后或者是你提出要求说你要保护好我的信息。然后我觉得，因为你在双方的交谈过程中，你其实也能判断出这个记者他的水平怎么样，他到底是只是只是想从你这拿点信息就跑，还是很尊重你，很想把这稿子写出来。我觉得这个这个判断力大家还是都有的吧。然后你判断的时候。其实你可以根据他的这个情况，然后来来来决定说怎么做做一些事情。然后如果是我自己的话，我如果讲的这个事儿，我觉得对我来说很安全，然后也没有什么会引起歧义的。然后对方用不用或用多少，我没有没有没有问题，我就一般就就这样无所谓。然后我也不需要看稿，他给我看稿，我会说太麻烦我不看。但是如果那个我要讲一些批评的事情，或者是呃自己隐私暴露很多的事情，我有时候会要求对方给我看一眼。
0: OK， 那关于这个大的话题，你们还有什么想补充的吗？觉得刚才没有聊到的吗
1: ？对，我就还要反驳一下，来福觉得就是说，你现在当记者就是要面临这些事情，就是要把一切就是当做一个理所当然的压力，这个都当做理所当然。然后，如果你要是想完成这个嗯新闻的使命的话，你就是要付出很多。那我这你这完全是说一个殉道式呀，就是，然后最后当记者的人都是一个殉道式的心态，他一必须有一个。非常宗教上一个高一个就是一个宗教训道的这种观，这这种这种这种做法，那你对他的道德提出了过高的要求。然后我一向是觉得说，你不要对人的道德提出过高的要求，就是你不可保证。然后一个声称自己有高道德，然后声称自己不会犯错，声称自己怎么样，包括这次讨论中就那些跳出来说我可不会犯这样错误的人，那些记者，我反而他最不相信的是这种人。因为你不要太高估自己的道德，而且你也不要高估说道德可以解决的解决的问题。然后包括，我也想说，我前面说的那些方法，我这些年确实遇到过一次一次两次这种跟财务对象扯皮的事情。我每次遇到的时候，我的心里都非常难过，我心里都会觉得说，财务对象遭受的问题是我带来的，然后我要为此负责，我很煎熬，我要帮他解决问题。然后，然后但是大部分情况下，我做的稿子可能都不会出现这样的问题，但我会觉得说，那是因为我幸运，不是因为我这种。防灾避害的技巧有多深？那我遇到下一个不按常理出牌的采访对象，可能下一个被网暴的就是我。我觉得这是我一个长久的恐惧。然后为什么今天我对这个事儿从头到尾这么参参与度这么高、热情？我就每天就在网上看这些东西，因为我在在想，这些都是我的一个就是一个学习材料，就是我知道以后我要怎么做。我可我千万不要让我自己陷入到这样的境地。我是带着巨大的恐惧来看他的
2: 。我我我觉得我刚说的不是。记者要有很高的道德来接纳这些，嗯，我我可能更想说的是，嗯，我们面对的公共环境就是这么糟糕吧？就是我觉得，嗯，当然我我我不是说不要因此而愤怒或伤心，当然要愤怒要伤心，我只想说大家都要承认这个环境就是这么差，就是这么对记者不公平。吧， 然后就是我我我会觉 得， 我看到好多朋友的那种愤 懑， 或者说像小阿姨的恐 惧， 是因为大家还觉 得， 其实我们应该要有一个更好的环 境， 呃， 对于记 者， 对于媒体来 说， 但 是， 嗯， 我觉得这个环境是没有 的， 是绝对不会有 的， 所以。所以我，我我觉得是，这是一个我们其实做新闻、做记者的前提吧，就是就是认清这个现实。哎，我怎么怎么说都都很很很很像一个一个总编辑的样子，嗯，就就是我我我对我我就是刚说的那些，然后嗯，我我还是如果这个会发出去，我还是想说，我觉得那个记者是一个。就是很好的记者，他做的流程，我觉得，嗯，也没有问题。哪怕也许有小小瑕疵，我觉得每一个做记者的人，在他的从业经历都是各种就是千奇百怪的事情都做过，没有人有可能完全按照那种规范一二三说啊、呃，我完全做到就是教科书级别。嗯，我觉得没有的，大大家都都是。遇到各种状况的，我觉得，嗯，这个是很正常的，就没有人可以站在道德高低去指责他吧。但，但我我所呼吁的只是说，对采访对象更多一点理解而已。我
0: 说完了。嗯好的，那我最后做一点点的总结吧，因为其实我们讨论也没有说什么必然的一个结果在这里，一个方案、解决方案之类的。但是我想，经过我们讨论，我们至少可以同意一些基本的一些态度观点。第一呢，就是我们前面谈到的这个实名、真实的名字、信源的真实的名字出现这件事情，其实是对于新闻来说是一个它很本质性的一个要求。那这个其实就让我想到，我自己从记者转成学者之后，让我觉得非常惊讶的一个事情是，在学者学者呃学术论文里面也会有用到，比如说用到深度访谈这种研究方法，但是你就会发现，在学术研究里面，匿名是常规，基本没有人。实名的出现，这个受访者的名字，我一开始觉得蛮惊讶的。这是因为学学术界对这个，呃，要求低吗？但其实不是的。最后后来我才想清楚了为什么，因为对于学术界的论文来说，它最重要的并不是在于这些具体的人在里面说了什么，也不都不是在于这些事实、这些故事，而是在于这些人说的事情被你总结提炼。成了某一种理论，就是说，学术论文它不，它跟这种新闻报道来说，它的价值是完全不同的。新闻报道它的价值就是在于讲一个真实的故事，而学术论文的价值不是在于讲真实的故事，而是在于去提升理论。所以这么看的话，我觉得我就理解了为什么学术论文这个方面它并不太在意实名这个事情，而新闻它是那么在意实名这个事情。那这是第一点，第二点就是说。啊、呃，在这个基础之上，我们也要承认，这个匿名是必须考虑、必须去啊、呃，在很多情况下必须去考虑，甚至是必须去实行的这样一个事情。为什么呢？因为中间会有非常多这种价值或者是利益的这种冲突在里面，这个一定是需要去考虑的。只不过在我们现在的这个环境之下，这个考虑这件事情好像变得越来越。难，这种空间变得越来越狭窄，而且之间的冲突，受访者和记者之间的冲突也变得越来越容易出现了。这个是我们面临的一个非常糟糕的状况。所以在这个状况之下，可能会出现我们今天看到的相互指责啊，像这种甚至用是最不单用最坏的恶意去揣度对方的这样一种指责。那这个确实是一个非常遗憾的现象。这个不论是使得媒体环境，使得想做记者的人都会觉得非常的灰心，也会使得这个社会上的公众对媒体进一步丧失信心，也会对整个社会甚至都会进一步丧失信心,心吧。所以这是一个非常遗憾的现象。但从中怎么走出来呢？我们没有讨论出一个明确的方向。但是我想，我自己也认为大致的方向应该是。互相理解，怀着善意去理解，尽量用善意去考虑对方的做法吧。这是我的总结，不知道你们两位还有什么最后想补充的总结吗
1: ？只能这样，呵呵哎呀，也要求不了别的了、
2: 嗯。我想，对我，我想想到一个总结，就是我觉得我跟徐阿姨的分歧可能在于，我觉得记者比受访者也要稍微多承担一点吧。就是在这个关系里 面， 嗯， 但但我觉得不是绝对 了， 有时候确实也会遇到很很奇怪的情 况， 但我总体的看法是这样的。
0: OK， 对。我之所以最后这么说，当然也是希望我们的这期节目发出去之后，大家能够用善意理解来听我们说的这些话。我们真的是，对吧？我们做这个事情，我们讨论这些，我们说一些有可能会得罪业界的人，也更大的可能会得罪，啊、呃，这个公众的这个说这些话，其实真的也是希望。对于这种公共利益，我们还是非常关心，我们还是希望媒体能够发挥更好的这种公共角色。所以，我们对现在的情况也觉得很痛心。我们真的想对此有一些讨论，希望让有心用善意去理解、聆听的各位能有一些收获吧。那我们今天就先聊到这里啦，谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜。感谢收听本期《新闻实验室》播客，希望你喜欢。新闻实验室也开通了 Instagram 账号，在新的社交媒体平台 Threads 上也开通了账号，用户名呢都是 Hi 点 NewsLab，H I 点 N E W S L A B， 欢迎大家关注和互动。如果你喜欢本期我和熊阿姨以及来福关于实名和匿名的讨论，欢迎在苹果播客客户端为我们五星好评，或者呢在小宇宙为我们点赞。欢迎转发分享我们的内容，记得订阅新闻实验室的 newsletter。那么这呢也是新闻实验室播客在2023年的最后一期，我们明年再见啦！